0: Serviert, der
1: PwC-Steuerpodcast.
2: Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur neuen Ausgabe von Frisch serviert, dem PwC-Steuerpodcast. Mein Name ist Anne Schnittger und ich darf Sie mit lieben Kolleginnen und Kollegen durch die neue Ausgabe führen. Die ist die zweite Ausgabe, nachdem wir bei der ersten Ausgabe bereits eine ganze Reihe von positiven Feedback bekommen haben. Vielen Dank dafür. Und von daher machen wir natürlich sehr, sehr gerne weiter und noch servieren heute ganz frisch Neues zum Steuerrecht. Und das mache ich, wie gesagt, eben nicht alleine, sondern bereits aus der letzten Ausgabe bekannt. Kerstin Holz und Ronald Geppert, herzlich willkommen. Hallo.
3: Hallo.
2: Ganz, hallo Kerstin. Wir haben auch ganz aktuelle Entwicklungen, die sozusagen uns auch erlauben, hier also interessant ähm, glaube ich, Interessantes darzustellen. Der Das BMF hat nämlich einen Entwurf zum sogenannten Steuer, zu einem Steueroasengesetz herausgegeben, ganz aktuell und ganz frisch. Und darüber wollen wir heute natürlich unter anderem sprechen. Und Ronald, da gibt es eine ganze Reihe von interessanter Maßnahmen. Das Gesetz war ja so ein bisschen doch überraschend. Man hörte zwar, vielleicht kann da was kommen, aber so richtig erwartete man das nicht. Alle schauen momentan natürlich auf Atat und Pillar 2. Und das kam so fast ein bisschen unerwartet, wollte man meinen, auch wenn man immer wieder mal hörte, da könnte mal was kommen. Was steht denn da jetzt eigentlich drin mit Steueroasengesetz? Welche Regelungen sind da vorgesehen und vor allem, wer ist davon betroffen? Was müssen wir da unseren... Zuhörern und Zuhörern und Zuschauern und Zuschauern, weil wir können natürlich auf YouTube und auf Spotify unseren tollen Podcast hören. Was muss man? Was dürfen wir da so Neuerungen vermelden?
4: Ja, so so für verschiedene Neuerungen können wir da vermelden. Also das Gesetz nennt sich das Steueroasenabwehrgesetz. Also ist der Referentenentwurf ist jetzt vor einer Woche rausgekommen ungefähr. Und es sind da so ein paar sehr interessante äh, materielle Abwehrregelungen ähm, mit Blick auf Beziehungen zu Steueroasen oder vielleicht ein bisschen präziser zu nicht kooperativen Steuerhoheitsgebieten im Sinne einer EU-Liste ähm, vorgesehen. Und zwar sind das äh, im Wesentlichen die da vorkommen, aber auch noch ein paar andere. Und die Liste ist auch im Fluss. Das heißt, da muss man auch immer ein Auge drauf haben, wer da so reinkommt, wer da so rausgeht. Jedenfalls mal so ganz kurz zusammengefasst, Arne, also die materiellen Abwehrregelungen sind eigentlich von der Technik her schon bekannt. Es gibt eine Betriebsausgabenabzugsbeschränkungen bei Beziehungen zu solchen äh, Hoheitsgebieten. Es gibt eine erweiterte Hinzurechnungsbesteuerung. Da ist dann mal alles CFC-pflichtig, nenne ich es mal. Dann haben wir erweiterte Quellensteuermaßnahmen über 50 D3 hinaus sogar noch. Und dann auch über 949 49 hinaus noch weitere Maßnahmen und zu guter Letzt eine Einschränkung des 8b im Wesentlichen für Veräußerungsgewinne und für Dividenden. Jedoch natürlich immer nur im Verhältnis zu diesen sogenannten äh, nicht kooperativen Hoheitsgebieten. Und ich glaube, das Maß aller Dinge Arne, wird sein, dass das BMF noch eine Rechtsverordnung zu erlassen hat wo dann eben diese äh, Hoheitsgebiete auftauchen, wo die reingenommen werden oder auch wieder runtergenommen werden. Und für die Praxis ist, glaube ich, ganz wichtig, das zu beobachten und insbesondere zu schauen, was das BMF da in diese Rechtsverordnung dann reinschreibt. Welche Staaten sind
2: denn da momentan von betroffen? Wäre jetzt natürlich die erste Frage, die man so im Blick hat auf der EU Blackliste. Wo muss man sich da eigentlich Sorge machen?
4: Also ich sag mal, das sind so alles so Länder, wo ich gerne mal in den Urlaub hinfahren würde, ganz ehrlich. Das sind so Trinidad und Tobago, Anguilla, Barbados ist derzeit noch drauf. Man munkelt, dass das vielleicht wieder runtergeht, was vielleicht durch ein anderes Land, durch Dominika ersetzt werden könnte. Also es sind ganz viele Staaten, die man, wo man gerne mal hinfliegen würde, wenn das wieder geht. Also das muss man im Blick haben. Panama ist, glaube ich, auch noch ein Fall, wo man, wo man drüber nachdenken muss. Genau, das sind so zwölf Staaten, so roundabout. Und das ist, wie gesagt, im Fluss. Das wird auch von der EU regelmäßig abgedatet diese Liste. Ich glaube, immer im Februar und im Oktober, also zweimal im Jahr. Und dann muss eben das BMF sozusagen in der Rechtsverordnung nachziehen, weil die, wie gesagt, das ist ja das Maß aller Dinge für die Anwendung des Gesetzes.
2: Das heißt, also, Kerstin, das Gute ist, glaube ich, dann an der Stelle, die Steuerpflichtigen müssen zukünftig nicht nur auf die EU-Liste schauen. Natürlich sollte man einen Blick immer drauf haben, um zu sehen, was antizipiert, was zu antizipieren ist. Aber letztlich müssen wir auch noch eine Rechtsverordnung sozusagen, das umgesetzt haben. Das hilft natürlich dann bei der Anwendung, bevor man da also versucht, selbst sozusagen, sich das zusammenzusuchen. Und das, glaube ich, schon mal positiv, weiß nicht, wie du das siehst, aber.
5: Genau, also die EU-Liste ist eine Voraussetzung und dann müssen noch eine von, von drei anderen im Gesetz genannten Voraussetzungen erfüllt sein. Nur wenn beides vorliegt, das würde dann in der Rechtsverordnung nämlich geprüft werden, ob beide Voraussetzungen vorliegen. Dann fällt ein Staat unter diese verschärften Maßnahmen.
2: Und die verschärften Maßnahmen sonst sind natürlich dann schon wirklich in der Tat scharf. Weil wenn ich richtig sehe, Zurückungsbesteuerung für jegliche Einkünfte, nicht nur für passive, also auch für aktive sozusagen, und dazu das Abzugsverbot, also Betriebsausgabenabzugsverbot, auch vom Hintergrund Leistungsfähigkeitsprinzip, ein harter Eingriff. Und halt greifen diese Maßnahmen alle ineinander? Oder wie ist das da vorgesehen, diese Referendum?
4: Ja, also man kann sagen, vier gewinnt. Es gibt ja vier Maßnahmen, aber es gibt in der Tat Subsidiaritätsklauseln innerhalb dieser Gesetze. Also das, ich sag mal, die Quellensteuermaßnahme ist dort wohl die vorrangigste Maßnahme, kann man sagen, weil die verdrängt dann, wenn sie anwendbar ist, die Abzugsbeschränkung und die Abzugsbeschränkung würde dann in gewissen Umständen die Hinzurechnungsbesteuerung verhindern. Das heißt, man muss immer schön einmal im Kreis prüfen, welche der Vorschriften anwendbar ist und auch diese Maßnahme der Einschränkung des 8b ist auch nachrangig zur Abzugsbeschränkung und zur, jetzt muss ich überlegen, und zu der Quellensteuermaßnahme. Also das muss man alles im Detail mal prüfen ähm, und dann sieht man auch, welche der Vorschriften Anwendung findet. Es soll nämlich im Idealfall, was ja auch immerhin mal ganz gut ist, es soll nach der Begründung auch nur eine der Maßnahmen Anwendung finden, Arne.
2: Okay, und das Ganze vom weiteren Fortgang her, wann können wir das erwarten? Eigentlich eine Frage an Florian, aber ich stelle sie jetzt trotzdem an dich, Ronald, bist du schon kritisch. Das ist, ob das kommt, ob das kommen wird. Das ist ja eigentlich eine EU-Vorgabe,
4: die man da auch irgendwie erfüllt.
2: Ne? Aber vielleicht kannst du was dazu sagen. Ja.
4: ja, genau. Also es wird da sicherlich noch Diskussionen drum geben, wie man auch so hört. Sind da vielleicht auch andere äh, Regierungsfraktionen, vielleicht auch, äh, wollen sich das nochmal ganz genau anschauen. Es ist ja auch erst ein Referentenentwurf, muss man ja zugeben. Muss ja noch in den äh, Regierungsentwurf werden. Und dann muss es noch durch das Gesetzgebungsverfahren kommen. Wir haben ja auch bei Bundestagswahl, also ich glaube, man muss sich insgesamt ein bisschen sputen, aber wir warten mal ab, wie es da weitergeht. Ist auf jeden Fall ein spannendes Gesetz und vielleicht als letztes dazu, es äh, fühlt sich so ein bisschen an, als wären das sozusagen schon die Vorwehen äh, zur Umsetzung von Pillar 2 in gewissen Bereichen, äh, mit einer allgemeinen Abzugsbeschränkung, mit einer allgemeinen Hinzurechnungsbesteuerung und mit Quellensteuermaßnahmen. Also das sieht schon so ein bisschen aus wie ein Pillar 2, aber nur für Steueroasen.
2: Ja, wobei ein Satz dazu als letztes von mir Pillar 2 werden wir sicherlich auch noch mal irgendwann intensiver diskutieren. Vor allem ein Aspekt, wir haben natürlich auch noch das EU-Recht, um noch zu, zu bedenken. Hier geht es in der Tat um die Jurisdiktion, wo man in der Praxis dann doch nicht so häufig mit zu tun hat, die irgendwo dort liegen, wo Informationsaustausch vorgenommen wird. Bei Pillar 2, wo wir auch Staaten haben mit Informationsaustausch und das Gemeinschaftsgebiet betroffene ja, Sachverhalte betroffen auch erfasst werden, da, glaube ich, muss man sicherlich auch über das EU-Recht noch mal stärker nachdenken. Dazu werden wir übrigens auch schon als Preview demnächst noch eine Ausgabe haben mit einem Gast. Also da können wir uns hoffentlich schon darauf freuen. Wenn man da Interesse dran hat, kann man sich freuen, <lacht> zumindest hoffentlich. Also das vielleicht nur als eine Bemerkung. Gut, vielen Dank. Ähm, ja, ansonsten, was gibt es noch? Neuerungen, vielleicht ein kurzer Update zum Stichwort DAG 6 BMF-Schreiben. <lacht> wir wissen ja, dass das BMF-Schreiben auf der Seite des schon veröffentlicht wurde und auch grundsätzlich aus Auslegungsmaßstab herangezogen wird. Derzeit vielleicht nur ganz kurz als Update, was man so hört, auch nach einer Anhörung verschiedener Verbände, versucht man nochmal verschiedene Aspekte zu würdigen und nochmal zu überlegen, ob man vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch Anpassung vornimmt. Das läuft momentan, wie man sozusagen hört. Über die Ergebnisse kann man naturgemäß natürlich noch keine Aussage treffen. Wir werden dann natürlich mit Spannung abwarten, was passiert. Aber auch da ist wohl jetzt, ja, vom genauen Zeitplan muss man mal sehen, Vielleicht ist es das erste Quartal, vielleicht reinreichend zweite Quartal, finden wir hoffentlich dann auch einen, einen Schluss, ein Ende und werden dann das finale WMF-Schreiben auch wirklich sehen. Und da werden wir natürlich auch zukünftig ähm, darüber berichten, weil es gibt auch im jetzigen WMF-Schreiben noch eine ganze Reihe von Fragen, die offen sind. Zum Beispiel, ich greife mal eine aus, die aus meiner Wertung sehr, sehr bedeutend ist, die Frage von standardisierten äh, Strukturen. Da ist es ja so, dass der deutsche Gesetzgeber eine Herangehensweise gewählt hat, die die Auslegungsmöglichkeit eröffnet oder vielleicht so gebietet, und das ist dann auch die Frage ans BMF, dass eben auch solche Strukturen, die in der Struktur her nur vergleichbar sind, eben eine Standardisierung darstellen und dann eben zu einer Offenlegung führen. Das ist eine Diskussion, die momentan sehr intensiv führen, insbesondere nur bei so Strukturen mit einem depp Dazu gab es bereits eine Veranstaltung, die wir mit dem BDI gemacht haben, vor drei, vier Wochen, wo dieses Thema diskutiert wurde und eben auch diese Frage Standardisierung im Raum stand. Also da gibt es momentan, glaube ich, große Sorge, eben inwieweit das hier zu einer Offenlegung auch führt. Und da hoffen wir natürlich auch, dass das BMF-Schreiben vielleicht noch eine Klarstellung noch mal mit einfügt. Auf mündlichen Aussagen von Vertretern des BMF geht man eigentlich davon aus, dass eine Standardisierung vorliegt. Wir hoffen natürlich, dass man das überdenkt, um diesen Anwendungsbereich dann noch mal einzugrenzen. Aber das wäre zum Beispiel eine der Fragen, wo man hofft, dass vielleicht auch das BMF-Schreiben ins Finalbild nochmal noch mal Klarheit bietet. Also das sozusagen als kurzes Zwischenupdate zum Stand der BMF-Schreiben. Zu DAG 6. Und dann ja, wollen wir auch noch ein bisschen was zu Corona sagen. Wir hatten letztes Mal ja schon das Thema Corona und Betriebsstätten mit ähm, unserem Gast. Und auch zur Frage der Gesetzgebung wollten wir vielleicht noch mal einen kurzen Stand geben. Kerstin, was hat sich da denn eigentlich getan?
5: Genau, also nicht nur zur Gesetzgebung, auch zur verwaltungsseitigen Erleichterung. Man muss sagen, leider gibt es immer noch Bedarf für weitere Corona-Maßnahmen. Ich glaube, das wäre uns allen lieber, wenn dieser Bedarf gar nicht mehr da wäre, aber umso besser, dass sowohl eben Verwaltung als auch äh, gesetzliche Regelungen hier für ein bisschen Erleichterung für die betroffenen Unternehmen und steuerpflichtigen sorgen. Also es gibt einen ganz bunten Strauß. Ich äh, kann jetzt leider auch gar nicht alles darstellen, aber wir haben uns mal ein paar Maßnahmen rausgepickt. Zum einen, was ist bereits schon umgesetzt worden? Zum anderen, was ist noch im Köcher sozusagen? Worauf können wir uns noch einstellen? Bei den umgesetzten Maßnahmen vielleicht zuerst die Verlängerung von bereits verwaltungsseitig gewährten Erleichterungen. Da möchte ich mal das BMF-Schreiben vom 22. Dezember nennen. Mit dem wurden nämlich viele Maßnahmen, die schon aus dem ersten Schreiben vom 19. März 2020 bekannt sind, verlängert. Es geht um Stundungen, es geht um Aussetzung von Vollstreckungsmaßnahmen, auch um Anpassung von Vorauszahlungen. Und bei den Stundungen und bei der Aussetzung der Vollstreckungsmaßnahmen, da geht es um Steuern jetzt mittlerweile, die bis Ende März diesen Jahres fällig wären. Die können bis Ende Juni gestundet werden oder eben auch von Vollstreckungsmaßnahmen abgesehen werden. Danach ist es jetzt auch nicht ausgeschlossen, dass von Stundung, oder Stundung gewährt werden oder von Vollstreckungsmaßnahmen abgesehen werden kann. Das sind dann aber noch Sonderregelungen. Und bei den äh, Anpassungen der Vorauszahlungen für dieses Jahr, also für 2021, die sind möglich, wenn der Antrag bis Ende des Jahres, also bis 31.12.2021 gestellt wird. Für die Gewerbesteuer ergibt sich das jetzt nicht aus dem BMF-Schreiben, das ich genannt habe, sondern aus den Gleichlauten erlassen von Ende Januar. Aber auch da ist die Herabsetzung des Gewerbesteuermessbetrages auf Antrag bis Ende des Jahres möglich. Ein zweiter Punkt, jetzt nicht verwaltungsseitig, sondern auf gesetzlicher Ebene. Das sind Maßnahmen, die jetzt vom Bundesrat kürzlich beschlossen wurden, am 12. Februar. Der Titel des Gesetzes ist so lange wie versuche ich gar nicht, aber ich nehme ein paar von den wesentlichen Maßnahmen heraus. Es geht zum einen um die Verlängerung der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht. Die war ja schon bis Ende Januar ausgesetzt. Jetzt ist noch nochmal drei Monate verlängert worden bis 30. April. Dann geht es um die Frist für Steuererklärungen, die unter Zuhilfenahme der Steuerberatenden im Ruf erstellt werden. Da ist die Frist jetzt um sechs Monate verlängert. Diese Steuererklärungen für 2019 müssen nicht bis Ende Februar, sondern bis Ende August erstellt werden. Und der letzte Punkt, der da noch ganz wichtig ist, das sind die Zinsen. Es geht auch um den Steuerungszeitraum 2019. Da ist der Beginn des Zinslaufes, der in 233 AAO geregelt wird, auch um sechs Monate verschoben worden. Das heißt, der Zinslauf, der beginnt erst am 1., Oktober 2021. Das sind also, wie man sieht, ganz viele verschiedene Daten, die zu unterschiedlichen Zwecken hier zu berücksichtigen sind.
2: Und Kerstin, die Frage: Das ist ja in Deutschland eine ganze Menge Grenze von Maßnahmen, die da sozusagen kommen. Was ist denn eigentlich im Ausland der Fall? Gibt da noch irgendetwas, was wir an Neuerungen zu vermelden haben?
5: Also, ein BMF-Schreiben gibt es noch nicht. Das wäre zu hoffen. Wir wissen, dass Diskussionen laufen im BMF zu allen möglichen Fragen. Was bedeutet jetzt die fortwährende Tätigkeit äh, zu Hause im Homeoffice für viele Arbeitnehmer in Bezug auf die steuerliche Anlässigkeit oder Begründung von Betriebsstätten? Also da gibt es Diskussionen, ähm, noch nichts, auch nicht im Entwurf. Was es aber gibt, das sind auf bilateralen Wege viele Konsultationsvereinbarungen mit Nachbarstaaten, konkret mit sieben verschiedenen Staaten, das sind die Benedux-Länder, das ist Frankreich. Österreich, Schweiz und Polen, das müssten jetzt sieben gewesen sein. Da geht es also hauptsächlich um die Besteuerung des Arbeitslohns, die Aufteilung zwischen den beiden Vertragsstaaten, oft bei Grenzpendlern, die sonst im einen Vertragsstaat ansässig sind, jetzt sozusagen im Homeoffice festsetzen. Das ist also der Schwerpunkt, da wird dann mit Fiktion gearbeitet, so dass man tut, als wenn es die Pandemie nicht gäbe und der Arbeitslohn dann in dem Vertragsstaat bezogen wird oder dort anfällt, wo der Arbeitnehmer ohne die Pandemie tätig wäre. Und äh, auch da muss man gucken, äh, wie die Geltungsdauern dieser, Ver dieser Vereinbarung sind. Viele verlängern sich automatisch, aber nicht alle. Einige sind auch bis Ende März befristet, aber ich fürchte, auch hier wird es noch Verlängerungen geben und vielleicht um einmal an das Interview vom letzten Mal anzuknüpfen, was du mit Kati geführt hast, da ging es ja auch um die Frage, kann ein Homeoffice eines Arbeitnehmers eine Betriebsstätte für einen Arbeitgeber begründen? In der Konsultationsvereinbarung mit Österreich, die wurde Mitte Januar aktualisiert. Da ist diese Frage einmal aufgenommen worden mit der Antwort, im Regelfall, dass das Homeoffice nur pandemiebedingt begründet ist, sollte das eben keine Betriebsstätte begründen.
2: Ja, vielen Dank. Also doch, eine ganze Reihe von Maßnahmen. Und ähm, ja, ich glaube mal zunächst auch positiv nochmal auch zu begrüßen, dass man versucht, das hier eben auch ja so zu begleiten, sage ich mal, dass die negativen Auswirkungen abgefedert werden. Ich glaube, das kann man mal hier auch ausdrücklich feststellen, dass man wirklich versucht, dort also auch dem Steuerlichen entgegenzukommen. Da sollte man auch mal etwas Lob verteilen, nachdem er doch häufig mal kritisiert wird. Ja, vielen Dank, Kerstin. Dann würde ich sagen, haben wir hier unseren ersten Teil sozusagen mal abgedeckt, wo wir immer über die Neuerungen berichten. Und wir kommen jetzt zu unserer bekannten Kategorie, wo wir versuchen, ein wenig mal das Ohr auf den Boden zu legen und zu horchen. Wir kommen zur Kategorie Neues aus Berlin.
0: Neues aus Berlin.
2: Und zur Kategorie Neues aus Berlin habe ich auch die immer mir Verstärkung dazu geholt. Florian Holle ist dabei. Und Florian, gleich die Frage an dich. Ich habe gesagt, das Ohr auf dem Boden. Jetzt sehe ich, du sitzt gerade aktiv doch auf dem Stuhl. Für diejenigen, die auf YouTube das Video sich anschauen können, das sieht man übrigens auch als Bilder. Wer jetzt nicht nur das hören möchte, also das auch nochmal als Hinweis. Da würde man jetzt sehen, dass der Florian auf seinem Stuhl sitzt, hinter ihm ein Gemälde sozusagen. Und dennoch hast du das Ohr, jetzt hat er gerade so ein bisschen rüber gedreht. Hast du das Bohr natürlich immer auf dem Boden umzucken, was der Gesetzgeber macht. Und da gibt es natürlich ein Thema, was immer noch viele interessiert. was uns ja schon seit langer Zeit eigentlich auch beschäftigt. Das Thema Neuordnung der Grunderwerbsteuer. Florian, wir haben letztes Mal über die gesprochen, jetzt über Grunderwerbsteuer. Wie ist denn da der da Stand? Vielleicht magst du da einfach mal einschätzen, was wir da erwarten.
0: können. Ja, hallo Arne, wir nehmen uns immer die Themen vor, wo nichts passiert, könnte ich jetzt sagen. Ja. Wir sollten dann mal überlegen, ob wir nicht in der Zukunft auch mal ein Thema uns aussuchen, wo wirklich was sich verändert. Wir erinnern uns, Reform des Grunderwerbsteuergesetzes. Ähm, die Reform beschränkt sich darauf, dass in den Ergänzungstatbeständen die Beteiligungsveränderungen verändert werden sollen, von 95 runtergeschraubt auf 90 und in den dazugehörigen Fristen sollen aus fünf Jahre, zehn Jahre gemacht werden. Das verdient dann schon den Titel Reform. Da gab es im Jahr 2019 einen Gesetzentwurf. Dann gab es einen Regierungsentwurf, der ist auch ähm, äh, zu einer ersten Lesung gekommen im Bundestag. Es gab auch eine Anhörung im Finanzausschuss, wurde sogar dem Bundesrat zugeleitet und dann dann ist nichts passiert. Es gab zwischenzeitlich noch eine Pressemitteilung, das war, wenn ich mal hier auf meinen Spickzettel schaue, am 24.10.2019, wo die Sprecher von CDU ähm, und SPD, die jeweils finanzpolitische Sprecher, sich ähm, dazu erklärt haben, dass man diese Reform im ersten Halbjahr 2020 umsetzen wolle. Und nunmehr völlig zu Recht ähm, sind alle Beteiligten, insbesondere viele Kollegen auch von uns, aber auch Kunden, besorgt, was denn eigentlich passiert mit diesem Gesetz. Weil seit diesem Zeitpunkt, seit dieser Pressemitteilung ist gar nichts passiert. Wie ist der Stand? Ähm, man hört, dass nichts passiert. Ähm, es gibt wohl weder Gespräche auf Ebene der zuständigen Berichterstatter in den Fraktionen, ähm, noch auf höherer Ebene. Es wurde ja zwischenzeitlich auch mal das Gerücht ähm, vertrieben, dass sich insbesondere die Fraktionsvorsitzenden mit diesem Thema schon beschäftigen würden. Aber zumindest bei mir ist aktuell die Information, dass es keinerlei ja, Fortschritt gibt, dass es keinerlei Gespräche gibt zwischen den Berichterstattern in dieser Sache. Es gab ähm, vor, weiß gar nicht, wie lange ist das her, ein, zwei Wochen mal kurzzeitige Nervosität, weil es dann plötzlich auf der Agenda für die Sitzung des Finanzausschusses stand, das ähm, hat die Opposition in dem Fall äh, beantragt, die haben das gute Recht dazu, wenn viele Wochen nichts passiert ist, dann berichtet entweder die Ausschussvorsitzende in dem Fall oder eben die beteiligten ähm, Regierungsfraktionen, ähm, wie denn der Stand ist und ja, der Stand ist allgemein bekannt, es gibt einen Gesetzentwurf und da hat man sich noch nicht einigen können. Also, was kann man den Leuten mitgeben, die uns zuschauen oder zu hören bei der Grunderwerbsteuer? Passiert aktuell nichts.
2: Ja, das ist ja auch mal eine Aussage, dass da nichts passiert. Also von daher, glaube ich, wird man das erstmal noch ähm, ja, abwarten müssen. Meine, die Sorge die natürlich immer ein Stück weg hat, wenn das schnell kommt, ist und wie kann man eigentlich dort planen? Also das Stichwort, was ist eigentlich der Zeitpunkt dort? Hat man da irgendwelche Ansatzpunkte, wie das da laufen soll? Hat man zumindest den Rechtsschutz dann oder den Vertrauensschutz hoffentlich im Gesetzgebungsverfahren zu erwarten? Also ich kann schwierige Fragen führen. Ich weiß nicht, ob du dazu was gehört dass, ob man Ja, das
0: ja ich, ich, ich als BWLer mit solchen Fragen, Arne. Ja. Ähm, also, was immer wieder kritisch ist wohl ähm, bei dieser Umsetzung, ist die Frage, Frage des Inkrafttretens. Geht es um das Signing oder das Closing? Da äh, diskutiert man wohl noch drüber, als man diskutiert hat zu der Zeit. Ähm, und die Frage der Rückwirkung äh, ist damit also auch schon impliziert. Auch da gibt keine, also ich kann keine Antwort geben, wie sich das gestalten wird, ähm, aber äh, Kollegen haben auch schon mal in den Raum geworfen, wie es denn mit der Diskontinuität aussieht und ob dann diese Diskontinuität, die ja eintritt, wenn der sozusagen nächste Deutsche Bundestag gewählt ist, ähm, auch einen Einfluss hat auf die mögliche Rückwirkung, ähm, hochspannende, auch vor allem mit verfassungsrechtlichen Bezug, äh, Frage, ähm, wo ich mich als BWLer überhaupt nicht berufen fühle, aber klar, ähm, im Rahmen einer Beratung ist das zu berücksichtigen und für Steuerpflichtige, die sollten das Thema natürlich auch auf dem Radar haben, wenn jetzt aktuell ähm, Transaktionen mit Grunderwerb anstehen, die eben ähm, ja, dazu führen könnten.
2: Also ich glaube, Florian, vielen Dank. Ich glaube, als Zwischenstand kann man also sagen, weiterhin hier beobachten. Ähm, ich hoffe auch beim nächsten Mal suchen wir uns, glaube ich, ein Thema mal aus wo du auch mal berichten kannst, das, was passiert oder vielleicht passieren wird. Aber mal Schauen, ob der Tuchel noch was wird oder ob wir dann doch vielleicht noch ein bisschen Zeit brauchen. Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Das wird ja schon fast zum Running Gag auch, ja, aber ich sehe gerade, du hast wieder ein Buch unter deinem Mikrofon liegen. Jetzt ist die ja. spannende Frage natürlich, welches Buch hast du dir diesmal ausgesucht? Übrigens, ja, das, ist, das ist nicht abgesprochen, das sozusagen. <lacht>
0: Da machen wir jetzt ein Evergreen raus, ja. Also ganz oben liegt diese Woche Tugend und Terror. Ja, da geht es um die Französische Revolution. Die waren sicherlich sehr tugendhaft, aber Terror war es womöglich äh, trotzdem. Darunter liegt Paul Kirchhoff, Bundessteuergesetzbuch. Das ist mit Sicherheit was, was sich in jedem steuerlichen ähm, Regal gut macht. Und ganz unten liegt ein relativ neuer Kommentar aus dem NWB-Verlag zum Gewerbesteuergesetz. Und all das führt dazu, dass das Mikrofon halbwegs auf der richtigen Höhe ist sodass die Zuhörer und Zuschauer mich halbwegs verstehen können.
2: Ja, vielen Dank nochmal, Florian, für die Einschätzung bei Neues aus Berlin. Und jetzt kommen wir zu einer Kategorie, die alle Zuhörerinnen und Zuhörer noch nicht kennen. Das ist eine neue Kategorie, die wir nennen Aufsatz des Monats.
0: Aufsatz des Monats
2: ja, Aufsatz des Monats. Hier wollen wir einmal im Monat einen Aufsatz oder auch vielleicht ein Buch vorstellen, ähm, wo wir glauben, wo wir meinen, das ist ein Beitrag, den kann man durchaus lesen oder ein Buch, das man lesen kann. Wir wissen ja auch, Steuerrechtliche Literatur ist sehr umfangreich, viele Zeitschriften und man verliert da manchmal den Überblick und vielleicht ist es ja auch hilfreich, wenn man da einmal einen Hinweis bekommt, ähm, wo wir glauben, der Beitrag zeigt sich durch eine besondere neue Idee oder neuen Aspekt auf oder es werden neue Aspekte aufgezeigt. Oder auch es werden Problemkreise, die komplex sind, sehr schön dargestellt und sind einfach lesenswert. Einfach ein Hinweis für, für alle hier, die zuhören und Zuhörer schauen, ähm, ja, wo es sich lohnt, auch mal da reinzuschauen. Und da haben wir uns dieses Mal einen Beitrag, äh, der sehr schön die Problemkreise im Bereich der, der Gewerbesteuer und der Anrechnung umfasst. Es geht im Beitrag von Frau Professor Dr. Ursula Förster, Problembereich bei der unterjährigen Veräußerung von Mitunternehmeranteilen Ein Problembereich, der durchaus schwierig ist. Es geht da um die Frage, wenn ich also unterjährig Anteile übertrage zwischen natürlichen Personen, welche Auswirkungen sich daraus ergeben können für Steuerpflichtigen. und die sind durchaus vielfältig. Und dieser Beitrag stellt, die meine ich wirklich sehr sehr schön zusammen, zeigt die verschiedenen Rechtsprechungslinien dort auf in Bezug auf die Frage der Anrechnung der Gewerbesteuermessbetrags, also das Problem, wenn ich unterjährig ausscheide, habe ich ja dann immer die Fragen, dass ja die Anrechnung sich erst am Ende des Jahres sozusagen bestimmt und die Problemkreise, die daraus entstehen mit Vor- und Nachteilen für Veräußerer und Erwerber werden sehr schön dargestellt und dann werden auch Vorschläge gegeben und auch so Probleme kann ich auf dem Tag, auf Mitternacht sozusagen das Ganze dann so äh, timen im Rahmen der Gestaltungsberatung, dass ich dann also die negativen Effekte sozusagen ausgleichen kann wird hier vorgenommen, das also Stichwort Mitternachtserlass und dessen Übertragbarkeit werden thematisiert, aber auch weitere Bereiche, wie zum Beispiel ähm, die Anwendung des Sockelbetrags äh, werden auch dargestellt und wie man vielleicht auch vertragsrechtlich mit Gewerbesteuerklauseln da umgehen kann. Und ich habe den Beitrag gelesen und fand ihn einfach wirklich, wirklich lesenswert für, für einen Bereich, der, der durchaus differenziert ist, wo Literatur und Rechtsprechung ausgewertet wird. Und von daher war mein Vorschlag heute in der ersten Kategorie diesen Beitrag hier einfach mit zu nennen und ähm, ja zur Lektüre sozusagen äh, zur Verfügung zu stellen. Ich gucke mal an meine äh, mit, äh, mit sozusagen Diskutanten Ronald und Kerstin. Kann man glaube ich schon sagen, gar nicht so ein einfacher Bereich und deswegen einfach eine schöne Zusammensetzung oder habt ihr noch sonst Anmerkungen dazu?
5: Nee, finde ich auch, Arne. Also gerade vor allen Dingen ähm, wie ich jetzt, wenn ich mich jetzt täglich mit diesen Fragen beschäftige, ist es umso interessanter, auch mal einen Aufsatz ähm, mit anderen Fragestellungen so eben aufbereitet zu bekommen. Also von daher auch für mich durchaus lesenswert.
2: Ja, also von daher, das ist unser Beitrag des Monats für diesen Monat äh, an der Stelle und vielleicht an alle, an den Geräten auch der Hinweis, das ist natürlich hier unsere persönliche Sichtweise. Wir können auch sehr gerne auch Nominierungen entgegennehmen. Wer also meint, ich habe einen Beitrag geschrieben, der gehört definitiv in die Kategorie rein, der kann das sehr gerne hier vorschlagen, entweder kurz an die E-Mail-Adresse, die wir zum Schluss einbinden, einfach nochmal senden oder einfach auch gerne in die Kommentarspalte bei YouTube einfügen. Das nehmen wir sehr, sehr gerne auf. Es muss übrigens auch kein eigener Beitrag sein, auch wenn man einfach einen gelesen hat und man sagt, das ist einfach ein sehr schöner Beitrag, bitte hier gerne mit aufnehmen. Und hoffentlich ist das also eine Hilfestellung für alle, die das sozusagen lesen möchten. Auch der Beitrag, wo man den finden kann im Betrieb, ist nochmal unten in der Timeline verlinkt. Da kann man das auch nochmal sehen an der Stelle. Also nochmal für alle, die im Betrieb der aktuellen Ausgabe, Seitenausgabe, habe ich jetzt offen gestanden gar nicht so im Blick, wo die liegt, aber das werden wir dort dann hinterlegen. Und ja, von daher vielen Dank also auch an Jutta Förster für die Mühen, das so zusammenzustellen. Und ja, dann sind wir auch insoweit hier mit dem Teil durch und kommen dann zu unserem Gast zur heutigen Ausgabe. Wir haben ja jedes Mal immer auch einen Gast dabei, den wir dann also zu einem bestimmten Thema ähm, einladen wollen und mit dem wir dann, ja, ein Thema besprechen wollen. Es freut mich sehr, dass heute wir aus dem WMW Dr. Nils Weid dabei haben. Mit dem möchten wir über die Forderung von IT-Reden ähm, äh, und ja, über die Möglichkeit der sogenannten Abzugsfähigkeit. Und da darf ich ja, darf ich in den nächsten Tag überleiten.
3: Interview Ja, dann darf ich heute ganz herzlich als Interviewgast Herrn Dr. Nils Weid begrüßen. Hallo Herr Weid. Herr Weid, vielleicht kurz zur Einführung, ist im BMWi und leitet dort die Steuerabteilung, ist heute hier, um mit mir über die steuerliche Digitalerfahrt zu sprechen. Hallo, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, Herr Schnittker. Ich freue mich hier zu sein in der ähm, noch relativ frischen ähm, Ausgabe und dem neuen Format ähm, Ihres Podcasts. Ich ähm, würde natürlich gerne auch anfügen, noch eine kleine Persönliche Anmerkung, ich bin Referatsleiter Steuerpolitik im Wirtschaftsministerium und bin natürlich heute hier vor allem auch, um meine persönliche Haltung wiederzugeben. Ich kann das natürlich auch aus einer Erfahrung tun bei dem Thema Abschreibung digitaler Wirtschaftsgüter als Mitglied der Arbeitsgruppe. Wir haben sehr intensiv auch auf unsere Initiative letztes Jahr mit den Kolleginnen und Kollegen im BMF an dem Thema gearbeitet, um entsprechend diverse Koalitionsaufträge abzuarbeiten. Was jetzt heute zur Debatte steht, ist sicher wie immer im politischen Leben ein Kompromiss und ich freue mich auf die Details.
3: Ja, in der Tat, ein Kompromiss, äh, das kann man, glaube ich, so sagen. Sie haben es auch schon angedeutet, wir hatten ja für die Literaturperiode noch einige Hausaufgaben eigentlich mit dabei zum Thema Forderung und äh, Forderung von steuerlichen, oder steuerliche Förderung von, von digitalen Aktivitäten. Und ich glaube, da muss man auch sagen, kam dann doch etwas überraschend jetzt im Zusammenhang mit Corona eben dieser Vorschlag. Also ich persönlich hatte das gar nicht mehr erwartet. Vielleicht mögen Sie einfach mal ganz kurz umreißen, was der Diskussionsstand ist, weil ich gar nicht weiß, ob alle sozusagen da in Details so ähm, mit, äh, ja, drin sind. Von daher vielleicht einfach ganz kurz ähm, einen Überblick dazu, wo stehen wir gerade, was soll dort gefördert werden und was sind da die Details?
1: Ja, sehr gern, Herr Schnittger. Ähm, es ist natürlich so, in der Tat, wir sind relativ spät in dieser Legislaturperiode. Ähm, da kommen noch Dinge rein, die wir so aus den letzten beiden Vormonaten der letzten beiden Wahlen in 2017, 2013 nicht kennen. Da ist die Sacharbeit oft schon etwas eher äh, zum Erliegen gekommen, weil eben dann auch formal äh, die Gesetzgebungsverfahren gar nicht mehr abzuschließen sind. Das ist krisenbedingt diesmal anders. Ähm, wir haben auch verkürzte Fristen, äh, die wir noch mit einplanen müssen. Also selbst die Gesetzgebung ist noch Vollen Betrieb. Und wir rechnen damit, dass also bis 24. März mindestens noch auch Kabinettbeschlüsse in dieses, dieser Legislatur beendet werden können. Hier haben wir natürlich eine, eine Variante, wo jetzt doch die Lösung in Form eines BMF-Schreibens angekündigt ist. Hintergrund sind Beschlüsse schon im Koalitionsvertrag, sich die AFA-Tabellen, also die klassischen Nutzungsdauer bezogenen Typisierungen der Abschreibungen bei digitalen Wirtschaftsgütern nochmal anzuschauen, um den äh, Entwicklungen der Zeit auch nachzukommen auf, auf der Höhe der Zeit, da eben auch als Gesetzgeber beziehungsweise äh, Steuer- und Finanzverwaltung zu sein. Ähm, letztes Jahr gab es zwei Koalitionsausschüsse, wo dieser Auftrag noch mal erneuert wurde daraus resultierte eben auch diese Arbeitsgruppe, die ich erwähnt habe, ähm, an der wir äh, nicht nur teilgenommen haben, wo wir auch durchaus eben Experten konsultiert haben, Fachgespräche geführt haben. Denn das, was wirklich die Challenge hier ist, äh, sind zwei Dinge. Das eine ist, ähm, was überhaupt ist ein digitales Wirtschaftsgut. Ähm, man kann natürlich jetzt durch die AFA-Tabellen gehen und schauen, was irgendwie modern klingt. Ähm, aber äh, wenn man das dann doch eben gebündelt und effektiv machen möchte, müssten wir hier eine Definition finden. Das war das eine und das andere tatsächlich auch, ähm, dann natürlich eine Überarbeitung der AFA-Tabellen in Gänze zu vermeiden. Denn Sie können sich vorstellen, die sind mit dem Jahr 2000 das letzte Mal überarbeitet worden, was das mit all den ähm, wenigen, die dann mitsprechen bei den Ländern etc., ein sehr schwieriges, nicht nur ein dickes Brett ist, sondern ein ganzer Wald, der zu bohren wäre. Hier konzentrieren wir uns auf das dicke Brett. Wir haben jetzt ein Ergebnis, die Ministerpräsidentenkonferenz hat hier einen Beschluss gefasst, sicher auch im, im Eindruck von Corona, Homeoffice. Ähm, wir agieren ja hier die meisten jetzt noch viel stärker als vorher mit digitalen Wirtschaftsgütern und haben höhere Sensibilität dafür, dass es sich lohnt, hier auch zügig Investitionsimpulse zu setzen. Das ist soweit der Hintergrund. Ähm, wenn Sie mögen, Herr Schnittger, ähm, ja. kann ich gerne auf die Fragen ja, also eingehen.
3: Genau, das ist natürlich jetzt das Spannende. Also wenn ich mir jetzt die Frage stelle, also da kommt sozusagen etwas Gutes auf uns zu, weil wir sozusagen zukünftig schneller hier die steuerliche Abschreibung erreichen können, ist natürlich in der Tat die große, spannende Frage, was fällt da alles mit drunter? Digitale Wirtschaftsgüter, das hätten es ja angedeutet, ist sehr, sehr weit zu fassen. Was heißt das jetzt? Haben wir da also ähm, physische Gegenstände zu erwarten? Wahrscheinlich jetzt nicht nur, sondern auch digitale. Was ist damit. Mit Daten vielleicht und erp system vielleicht können Sie dazu einfach mal einen Überblick geben, das, das wäre ganz nett.
1: Ja, sehr gerne. Ich nehme Sie mit auf die kleine Reise, die wir die letzten zwölf Monate gemacht haben, ähm, bei der Frage, was gehört dazu, was gehört in diesen Kreis. In, in den Fachgesprächen haben sich drei Gruppen herauskristallisiert, die sich äh, da äh, nicht nur anbieten, sondern aufdrängen, zumindest zum Teil aufdrängen. Das eine ist Software und Sie hatten es erwähnt, der Begriff Daten. Software gibt es natürlich jedweder Form immer schon und mit Standardsoftware drei Jahre und auch teilweise anerkannten Abschreibungsdauern bei Individualsoftware. Nicht ganz neu das Thema, sicherlich auch einfacher zu definieren, wenn es um die Datenaufbereitung geht, Verarbeitung und entsprechende Systeme. Aber viel schwieriger ist es dann beim Begriff der, der Hardware. Und da haben wir zwei Güterkreise definiert. Einmal so einen erweiterten Begriff von digitalen Wirtschaftsgütern mit Netzwerktechnik und entsprechend auch digitaler Infrastruktur. Das ist so klassisch das, was wir uns hier für jedes digitalisierte Unternehmen und Büro vorstellen. Ein weitergehender Begriff wäre nach diesem EFA-Prinzip, was hier normalerweise zugrunde liegt, also Dateneingabe, Verarbeitung und Ausgabe, dann äh, nicht unbedingt mehr äh, verbunden bei dem Stichwort äh, Industrie 4.0. Wir haben diskutiert, ob nicht auch jede Form von Internetanschluss zu einem digitalen Wirtschaftsgut führt. Die Kaffeemaschine im Smart Home genauso wie eben die Werkzeugmaschine, die klassisch über zehn Jahre abgeschrieben wird. Wir haben natürlich auch da schon Fortschritte gesehen in der Vergangenheit mit entsprechenden CNC-Maschinen zum Beispiel, aber ähm, da ist natürlich dann äh, die Frage, wo überhaupt noch Regel und Ausnahme ist. Und da werden wir sehr schnell in der Debatte, dass künftig alles und das digitale Wirtschaftsgut viele, wenn wir in die Zukunft schauen. Daher jetzt äh, die Lösung, die uns äh, im Kompromiss vom BMF angeboten wird. Der Entwurf eines BMF-Schreibens, der noch nicht ganz formal abgestimmt ist mit den Ländern, aber politisch, ähm, denke ich, doch in trockenen Tüch Tüchern sein dürfte, äh, wo dann die Software entsprechend, wie ich das gesagt habe, definiert wird wo künftig nicht mehr unterschieden wird zwischen Individualsoftware und ähm, Standardsoftware, einheitlich Nutzungsdauer ein Jahr. Das wird unterstellt, das ist eine Typisierung und das ist eben nicht der Ansatz, den wir auch erwogen haben, eine äh, Sonderabschreibung oder gesetzliche äh, Privilegierung bestimmter Gütergruppen ins Gesetz zu schreiben, ähm, so wie wir das beim 7G zum Beispiel kennen, die SDG dann daneben aber, dann dort, wo das Pudelskern äh, sich schon andeutet, Computerhardware. Was ist das? Äh, was ist dann die Netzwerktechnik? Reicht so ein allgemeiner Rechtsbegriff? Wir wissen für die Finanzverwaltung, die Betriebsprüfung brauchen wir am besten eine Liste. Am besten noch technische Unterlagen, wo genau der Begriff drinsteht. Da haben die Kollegen die Ökodesign-Richtlinie entdeckt. Ähm, da ist jetzt der Ansatz, dass wir uns an einer EU-Verordnung, die das Ganze Umsetzt orientieren, wo eine ganze Reihe von Gütern bereits definiert ist, wo auch in den technischen Unterlagen entsprechend ein Gütesiegel ist, worauf man sich dann eben in der Verwaltung bei der Prüfung konzentrieren kann. Das wären Computer, Desktop-Computer, Notebook-Computer ähm, und eine Reihe von anderen ähm, Anwendungen, Mo mobile Workstations, ähm, Small-Scale-Server, die da aufgezählt sind, auch die Docking-Station, die wir neuerdings alle sehen, wenn wir unser Notebook ähm, mit mobil verwenden wollen, die das ähm, homeoffice leben leichter machen. Ähm, das externe Netzteil sicherlich auch und eine ganze Reihe von anderen Dingen. Nicht dabei sind Peripheriegeräte, aber das von mir erwähnte EVA-Prinzip das beinhaltet natürlich eine ganze Reihe von Dingen, die wir heute sehen für die Dateneingabe, zum Beispiel die Kameras, die wir heute nutzen hier, die Mikrofone, aber eben auch die Ausgabe an Druckern und allen möglichen anderen Dingen in modernen moderner Verwaltung und modernen Unternehmensstrukturen. Peripheriegeräte sind vielleicht ein bisschen zu kurz gegriffen in dieser Liste. Da kann man über mehr diskutieren. Das hat sich ja auch schon angedeutet in ersten Stellungnahmen von den Verbänden.
3: Ja, also viel spannend, spannend, genau, vielen Dank für den Überblick. Ich habe jetzt auch was gelernt, das eva prinzip kannte ich vorher noch gar nicht, gebe ich zu. Also muss man sich jetzt zukünftig sozusagen etwas unterstreichen und auch, glaube ich, gut, dass man da so mal Leitlinien hat anhand der EU-Verordnung. Das mag vielleicht auch die... Handlung etwas vereinfachen. Trotzdem vielleicht noch ein Wort über das Mittel, wie man jetzt diese Förderung äh, versucht einzuführen. Sie hatten es auch gesagt, es ist ein Erlass, den wir ähm, haben. Hätte auch über eine gesetzliche Regelung nachdenken können. Ich habe jetzt verstanden, da gibt es durchaus noch Diskussionsbedarf. Ich meine auch aus den Ländern, Sie hatten es glaube ich auch angedeutet, Niedersachsen und Bremen haben durch das auch kritisiert. Vielleicht können Sie dazu noch ein, zwei Worte sagen, noch dieser Weg, eben dieses Erlasses. Ist das also Gesetz, ist da zu erwarten noch, dass es da noch deswegen vielleicht auch Störfeuer gibt, kann man das schon vorhersehen und ähm, ja vielleicht auch die Beweggründe noch mal ähm, noch mal herauskehren.
1: Ja, in der Tat. Äh, natürlich gibt es immer Vor- und Nachteile bei vielen Dingen, die in einem Kompromiss äh, dann sich äh, entsprechend wiederfinden. Ähm, wir haben hier den Vorteil, um das mal noch mal auf die Hand äh, auch herauszustellen: äh, Software ist in, in Zukunft ein Jahr, egal welcher. Da gibt es keine Diskussion mehr, was Standard-Individual ist. Es gibt auch keine Diskussion mehr, was in einem Jahr abzuschreiben ist, wenn der Anteil äh, des Kaufpreises Computerhardware oder Software ist. Das ist dann alles eins. Auch zwischen Miete und Ratenkauf äh, ist bei dem Stichwort äh, Sofortaufwand de facto in einem entsprechenden Steuerjahr äh, kein, kein Angriffspunkt mehr. Ähm, das sind natürlich erstmal rein praktische Vorteile. Politisch muss man auch sehen, eine Sonderabschreibung, die das Gesetz vorsieht, die hat natürlich auch immer eine Beihilferelevanz. Das ist das Thema Selektion. Das ist immer zu prüfen. Und hier ist der andere Weg gewählt, der von Anfang an auch in den politischen Beschlüssen angelegt war, sich an den AFA-Tabellen zu orientieren und an den Typisierungen der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Insofern ist natürlich da das BMF-Schreiben mit diesem Weg äh, auch das richtige Instrument, ähm, was natürlich an anderer Stelle auch Nachteile birgt. Ähm, das ist äh, keine Frage. Die, die sind in ersten Stellungnahmen jetzt auch zu Recht angesprochen worden. Ähm, da sind einerseits Typisierungen, die sich äh, dann auch auf andere steuerliche Betrachtungen auswirken. Ähm, Stichwort ist Leasingerlasse. Das muss man dann auch vielleicht klarstellen, dass das Leasingverträge in ihrer steuerlichen Anerkennung hier nicht beeinträchtigt sein sollen, so wie sie bisher geschlossen wurden. Da gibt es auch Spezialthemen für, für Profis und Experten, wie sie auch in ihrem Haus natürlich immer mit Rat und Tat den Steuerpflichtigen zur Seite stehen, Stichwort Organschaften. Stichwort Auswirkungen auf Zinsschrankenberechnungen etc. Aber das sind, glaube ich, alles Dinge, die lösbar wären, wenn die Verwaltung da äh, die Vereinfachung entsprechend auch weitergeben möchte und da keine zusätzlichen Hürden ähm, einbauen wollte. Ähm, was natürlich äh, systematisch schwieriger ist, das ist ein Preis äh, in der Steuersystematik, der zu zahlen ist, ist der Umgang mit äh, dem Wunsch nach einem Wahlrecht. Das ist ähm, klassisch so im 5 esdg angelegt, äh, dass ich natürlich bei gesetzlichen Vergünstigungen dann eben auch ein, ein Auseinanderlaufen von Handels- und Steuerbilanz ähm, habe und, und, und das nutzen kann. Hier sehen wir natürlich, dass wir orientiert an den AFA-Tabellen sicherlich profitieren können äh, für eine Reihe von Gütern. Äh, und äh, wir, das heißt, den Investitionsimpuls sehen aus der Wirtschaft, aber dann eben auch einheitlich bilanziert werden muss. Also man hat aus unserer Sicht, das haben wir uns auch näher die letzten Tage nochmal angeschaut, ähm, dann schon die Möglichkeit, äh, diese Typisierung zu nutzen. Äh, und so wie bislang auch, äh, muss man dann sicher nochmal mit den Wirtschaftsprüfern sprechen, aber die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung orientieren oder akzeptieren ja auch das Thema Vereinfachung. Vereinfachung durch die AFA-Tabellen und das sollte hier parallel laufen. Umgekehrt, lassen Sie mich das auch noch ergänzen, ist ja auch nach sieben esdg keiner gezwungen, die, die AFA-Tabellen zu nutzen und mit entsprechender Dokumentation auch längere Nutzungsdauern zu nutzen und abzuschreiben.
3: Also nochmal wichtiger Punkt, auch der Weg, ich glaube, ich würde es mal zusammenfassen und würde auch nochmal nachhaken, der Weg des Erlasses zeichnet so gesehen auch schon vor, dass wir dem Maßgeblichkeitsprinzip, Sie haben es erwähnt, im 5ESTG folgen müssen, das heißt nur nochmal zur Bestätigung, ich bekomme die AFA nur dann, wenn ich in der Handelsbilanz mitgehe und der Wirtschaftsprüfer natürlich auch mitgeht. so, so würde ich das zusammenfassen, nicht wahr?
1: Ja, das ist äh, schon so. Das ist ein erster Befund und das ist, ja, wenn man so will, ein kleiner Pferdefuß an der Lösung. Auf der anderen Seite ja. ist es eben eine Lösung, die sich an den klassischen Instrumenten der AFA-Tabellen äh, orientiert. Und so sollte das auch in der praktischen Handhabung sein. Und mhm. ähm, natürlich ist es auch so, dass man in Richtung GWG gedacht, äh, in der Erfahrung von GWG, BMF spricht hier von einer Analogie, äh, wir auch über einen Güterkreis sprechen, die ja nicht so, großvolumig in der Anschaffung sind. Bei Software mag es noch ein bisschen anders sein, ähm, aber wo das eine Jahr jetzt ja auch nicht völlig vorbei ist an den Realitäten. Es ist eine Typisierung, die für eine Gruppe von Gütern eben dann anzunehmen ist und da ja. ähm, sehen wir mal, dass die Praxis das auch entsprechend nutzen kann.
3: Das heißt, wir haben insoweit auch keine latenten Steuern, zumindest im Einzelabschluss, wenn ich die Maßgeblichkeit ausübe. Spannend wird es natürlich dann nochmal, wenn ich IFRS vielleicht Konsolidierungsmaßstäbe anwende und da abweiche. Da können natürlich vielleicht auch latenten Steuern mal ein Thema sein, wenn es da unterschiedliche Maßgabe gibt. Da hätten wir ja nicht die Maßgeblichkeit zwischen IFRS auf Konsolidierungsebene und der Steuerbilanz und HGB. Das sind wahrscheinlich dann noch so Folgethemen, die sich dann stellen, würde ich mal vermuten,
2: nicht wahr?
1: Ja, da geht es natürlich dann um die Kosten der Unternehmen oder die 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 Vorteile. Das war im Vorfeld, auch letztes Jahr kam das immer mal hoch. Denkt dran an IFRS, da ist das Thema landete Steuern. Das Interesse an, an einer erhöhten Abschreibung hatte ich den Eindruck ist bei manchen Playern in der Industrie gar nicht so groß. Das liegt natürlich auch daran, dass man eben solche Bilanzierungsfragen dann mit im Blick behalten muss. Aber IFRS wir sind uns nicht so sicher, ob das wirklich ein Thema wäre, weil ja auch passive und aktive äh, Posten dann verrechnet werden müssten, soweit ich das äh, nachvollziehen kann. Ähm, wenn es so wäre, stellt sich das aber mit dieser Lösung in der Tat nicht, weil eben dann eine abweichende Bilanzierung doch schwierig scheint. Das wäre auch äh, eine Frage, wie weit dann eben die Gespräche und die Anwendung in der Praxis tatsächlich in Zukunft einheitlich sichergestellt werden können. Ähm, Wäre ein Nachteil, aber auf die Vorteile hatte ich hingewiesen und wir reden ja hier bei den Gütern auch nicht über die ähm, komplette automatisierte neue Werkhalle, wo, ich sag mal, auch Milliardeninvestitionen stattfinden oder die Glasfaserkabel in, in der digitalen Infrastruktur über Land. Denn das wären natürlich auch haushalterisch andere Nummern, über die wir jetzt mit Blick auf die Schuldenbremse und, und die anstehenden äh, Aufgaben der Haushälter in den nächsten äh, Monaten ja, und auch Legislaturperiode äh, mit in den Blick äh, nehmen müssen. Also hier ist es auch abgewogen und äh, das würde vielleicht dann auch ein Trost sein, dass für diejenigen, die international bilanzieren, da nur ein kleinerer Vorteil ist.
3: Ja, das vielleicht noch die letzte Frage. Weiß man schon, was das kosten wird? Hat man da schon so einen Überblick? Gibt es erste Schätzungen?
1: Also es gibt eine Schätzung, aber das ist immer so die Frage, wie ist das nachvollziehbar? Wie wird gerechnet? In der Anhörung gestern zum dritten Corona-Steuerhilfegesetz kam das am Rande mit hoch. Da war auch zunächst ein Aufschrei bei den Haushältern, auch in den Ländern dass wir bei knapp 12 Milliarden sind, aber das ist schon eine Rechnung, kumuliert über mehrere Jahre. In der Spitze 2023, 2024 um die 4 Milliarden, das ist die Schätzung. Da fehlt allerdings die Gegenrechnung, die wir ja in der AFA auch immer machen können. Denn wer heute profitiert, muss morgen dann die Steuern entsprechend nachzahlen und da haben wir ja auch einen gewissen Rückfluss. Also es ist ja nur eine Verschiebung des Aufkommens und keine endgültige Wirkung. Ähm, auch wenn das natürlich in den klassischen Berechnungen immer erstmal anders auszuweisen ist. Also insofern ja. überschaubar und mit dick auf die degressive Abschreibung, die ist deutlich teurer, die wir zurzeit haben und befristet von, von über 6 Milliarden pro Jahr.
3: Ja, also auch ein wichtiger Hinweis in der Tat wird häufig vergessen. Verschiebungseffekte haben wir nur, das ähm, in der Tat kommt dann also zukünftig natürlich Unternehmen als Rückwärtswirkung äh, wieder auch zurück durch Mehrzahlungen, das ist vollkommen richtig. Ja, ich würde sagen, vielen Dank, äh, Herr Weid, das ist wirklich eine sehr, sehr interessante Darstellung. Wir werden das mit mit großer Spannung weiter verfolgen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns da die Einführung gegeben haben. Und ähm, ja, vielleicht sehen wir Sie zukünftig nochmal wieder. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und nochmal ganz herzlichen Dank von Seite des ganzen Teams, dass, dass Sie hier dabei gewesen sind.
1: Natürlich sehr gerne erlauben Sie mir noch ein kleines Schlusswort. Wie immer, es ist erstmal mal ein erster Schritt, wir haben hier ein neues Instrument. Ich habe die Probleme und Herausforderungen geschildert. Wir sind zur Nachbesserung auch bereit. Aus BMW-Sicht kann ich schon sagen, die Zahl der, der Güter und einzelnen Geräte, die wir einbeziehen sollten, gerade im Bereich Peripheriegeräte, ist weiter diskussionswürdig. Und auch andere Fragen, auch das Thema, was wir angesprochen hatten, Wahlrechte, müssen wir uns auf jeden Fall noch mal anschauen. Aber vielleicht ist es auch gut, in dem ersten Schritt erstmal das, was möglich ist, mitzunehmen und, und zu schauen, das Beste draus zu machen. Vielen Dank. So
3: ist das. Politik ist, vielen Dank. Politik ist immer eine Frage des Machbaren. Erste kleine Schritte. Vielen Dank, dass Sie die heute dargestellt haben. Vielen Dank. Ja, und dann noch ganz zum Abschluss ein kurzer Hinweis, dass nach der Aufzeichnung dieses Gesprächs mittlerweile auch das BMF-Schreiben veröffentlicht wurde mit Datum vom 26. Februar 2021. Wir haben einen Link hier unten auch eingeblendet. Da kann man das nachlesen. Das wollten wir natürlich nicht vorenthalten, weil unsere Ausgabe heißt ja frisch serviert. Wir sind durch mit der zweiten Ausgabe auch schon und äh, ja, hoffe auch, dass es wieder etwas gefallen hat. Wir haben auch, äh, wie immer, die Möglichkeit, nochmal Anregungen aufzunehmen. Hier wird unten nochmal gerade eingeblendet die ähm, E-Mail-Adresse, wo wir das sozusagen sehr gerne entgegennehmen. Ähm, ja, hoffe, wie gesagt, es hat etwas gefallen. Wenn ja, sehr gerne auch weiterempfehlen und Anregungen, wie gesagt, nehmen wir jederzeit gerne. Und ja, in Bälde, wir planen schon in zwei Wochen, wird es die nächste Ausgabe auch geben wiederum mit vielen Neuerungen zum Steuerrecht und auch hoffentlich wieder mit einem sehr spannenden äh, Gast. Ich habe schon eine Idee, will sie nicht zu viel verraten. Wir hatten es auch schon vielleicht angedeutet. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in Bälde wieder. Vielen Dank.
2: Also, sind wir durch. Ja, wie gesagt, ich habe es ein bisschen verbaselt mit dem Corona-Steuergesetz. Im dritten ist es, glaube ich, oder? Jetzt müssen wir wir es mal machen. Da habe ich die Frage irgendwie, glaube ich, da war ich schon gedanklich, war früher und die Frage habe ich hier gar nicht mehr gestellt. <lacht>
5: Kein Problem, Anne. Wir machen das einfach beim nächsten Mal. Bisher ist es ja auch nur ein Entwurf. Mal schauen, ob es bis dahin dann durch ist. Und dann kann ich noch mal auf die Möglichkeiten bei meinem weiteren Verlustrücktrag hinweisen und auch auf den Umsatzsteuersatz in der mäßigsten. Also, das machen wir dann einfach beim nächsten Mal, versprochenerweise.
2: Also, das war natürlich ein Cliffhanger geplant, an den wir hier eingebaut haben. Von daher. Ja. Aber ansonsten, Florian, der, der Gast für uns heute, der Nils Weiß war super spannend, fand ich doch
0: das finde ich auch. Und äh, ich glaube auch, dass diese Sichtweise aus dem BMWI zur Steuerpolitik ähm, tatsächlich wichtig ist. ja, Weil das BMF braucht da gelegentlich, glaube ich, mal ein Korrektiv. Und das spielt seit vielen Jahren das BMWI. Hm,
2: genau. Jetzt müssen wir uns überlegen, was wir zukünftig noch für Gäste einladen. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Ich habe da unsere Liste, bin ich ein paar Namen schon stehen. Für euch? Das ist so kurz die Musik. Ist schon vorbei. Ist sie kürzer geworden? Ah, jetzt geht wieder los. <lacht> Habt ihr schon Gäste eigentlich an der Stelle für den nächsten? Ausgabenkopf? Tja. <lacht> <lacht> also, ich habe einen Gast schon im Kopf zum EU-Recht und zum Pillar 2. Ich sag den Namen jetzt aber nicht, aber ich hoffe, ich kann ihn da überzeugen. Ich bin eigentlich ein guter Dinge auch. Der den der das ist richtig klasse.
0: Der ist nicht mehr in Linz, ne?
2: Kameraden. Ach, die Grunddinge, ja. die werden es vielleicht wissen. Also wenn sie das wissen, bitte schreiben sie uns auch. Vielleicht auch was zu gewinnen. Also
0: schön, alle guten Dinge sind zwei, das haben wir schon mal erledigt.
5: Jetzt bin ich aber gespannt, was du beim nächsten Mal sagst, Florian. <lacht>
0: Oder bist du noch da?
2: Dann würde ich sagen, ich bin noch da, ja. ja. Wochen, zwei Wochen sehen wir es auch schon wieder, also von daher, bis, bis in zwei
4: Wochen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.